Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag har ju varit och firat midsommar i Borås. Det var jätte, jättetrevligt. Och det var en massa nya människor som inte kände dem. Och bland annat så var det ett par som bråkade så in åt helvete. Mm. Efter, det är alltid ett par som efter några bråkar det. Ja. Det här är dessutom några som... Vissa av dem som kollar på docksåpor och sånt vet vilka det är. Mm. Så för mig var det ju nästan som att jag fick vara i. Alltså... <laughs> ja, det var... <laughs> Det var... det också, alltså, när det finns någon som har en relation på festen Så ja. är du alltså nästan i deras relation Du är nästan relationsbesatt Det som var så tur Emily, var att jag spelade beerpong samtidigt Annars ah. hade jag stått där emellan ja, Vad känner du för det här? Ja, det... Beerpongen har visat sig Räddade... starkare än mitt dockerskopier Spelade sex timmar ah. Men det jag ska komma till är För jag pratade om det här med en massa folk efter och så där, Som var på festen mm. och det liksom blev diskussion kring det här och så där, För de här personerna fick lämna festen till mm. slut och då är det som tas upp hela tiden. Hur kan hon vara med honom? Ja, jag vet. Han betedde sig jättegilla. Absolut. Hon fick hitta på sig kläder hon ville. Hon kunde inte Stora svepa. frågan är, hur kan han bete sig på det här sättet? Exakt. Det är egentligen enda frågan som finns. Exakt. Och kan människor bara förstå någon gång mm. att de här killarna är inte dumma från början? Nej, det är han inte dum 24 timmar om det. Jag kan säga också, han var inte oflörtig mot mig på festen. Nej, han flörtade mot Alltså han, han har ju flörtat med den här tjejen så mycket tills hon har blivit kär i honom. Mm. Och sen beter han sig som skit. Ja. Så därför har jag tänkt att idag så ska vi öppna mejlkorgen. Måndag lika olika. Behöver du hjälp med någonting, då svarar vi. Okej okay, Emily, låt oss öppna mejlkorgen. <laughs> Vi får mycket mejl om relationsfrågor mm. Eftersom att vi är relationsexperter <laughs> Jag tror främst Eftersom att det finns väldigt många dumma män Ja och tjejer som Lyssnar på podcast som är tillsammans med dem Exakt. Och det är de som mejlar till oss Alltså många tjejer ihop med killar och många tjejer som vår podd Därför mm. får vi dem med Därför har det blivit ja. så. Och jag har valt ut tre stycken här nu Så jävla spännande, jag har faktiskt inte läst av dem här. Nej, du har aldrig läst mejlen <laughs> Det som jag har faktiskt inte lyssnat på det här veckan Nej, men jag, jag tänker ändå Att när man lyssnar på en podd Så ja. känns det som att, alltså det var ju tydligt här Att mitt intro var ju förbestämt Inför att vi skulle öppna mig ja. på Att jag vet att det handlar om psykopater och andra idioter då. Så då måste jag berätta att jag vet inte vad det handlar Nej, om Nej du vet att temat är inga bra pojkvänner Exakt mm. Okej, okay. 
Det första mejlet heter bara relation. Mm. Hej Emily och Lisa. Jag började lyssna på er podd förra veckan och jag känner att jag växte mig själv tack vare er. Ni är så härliga och jag känner mig inte så ensam när jag lyssnar på er. Känner igen mig i båda er och det känns så härligt att det finns människor som har saker gemensamt. Har inte riktigt upplevt det förut. Jag har ett ganska stort problem och jag förstår om ni inte kan svara på detta. Jag behöver inte bli besvarad på allt jag skriver heller. Det gäller min pojkvän och jag vet inte hur jag ska hålla mig till och prata med honom eller vad jag än ska ta mig till. Oh. Alltså om, när hon säger att hon känner sig mindre ensam när hon lyssnar på oss. Alltså hur ensam är man när man är tillsammans med en hemsk pojkvän? Mm. Ja, i alla fall. Jag lider av dålig självkänsla och ett dåligt självförtroende och kan känna att jag är ganska lätt manipulerad. Har skrivit alltså några... väcker självinsikt. Verkligen. Oh. <laughs> Men kanske han som har sagt det till henne. Fast en person som manipulerar säger inte du är så lätt manipulerad. Lisa. <laughs> Ska vi gå till någon som är manipulativ? Vi går direkt över till Emelie. Jo det kan de vi säga. Okay. <laughs> ja. okay. Det kan man verkligen säga. Har skrivit några punkter här nedan om vad jag upplever som problematiskt i vårt förhållande och hans beteende. Och jag hoppas att det är tillräckligt tydligt. Min pojkvän skriver ofta mejl, sms och så vidare och säger ofta åt mig att jag ska formulera mig därför har jag inte gjort det på ett tag. Och ursäkta om jag är otydlig. Men gud. Hon är extremt tydlig redan. Alltså det är inget är otydligt. Nej, hon hon är har fantast. aldrig varit otydlig. Det är bara han som vill skriva hennes mejl för att han vill kontrollera henne. Ja. Mm. Första punkten. Jag såg upp mig från mitt jobb för att han inte tyckte att jag skulle jobba kvar där. Fick heller inte ta kontakt med mina kollegor när jag började jobba där då han ansåg att det bara är människor på arbetsplatsen och man ska inte skapa en relation med dem. Jag har väldigt begränsat med vänner, nästan till inga. Jag älskade att träffa mina kollegor när jag kom till jobbet men drog mig sedan undan eftersom att min pojkvän sa detta till mig och nu har kollegorna gjort samma sak mot mig. Jag har två kollegor på Snap och en av dem är en kille vilket min pojkvän ogillar. Mm. Det är den första grejen. Åh alltså det... oh, jag känner bara hur tung jag blir i bröstet. Okej, okay. vi går rätt in här. <laughs> Japp. Hon får alltså inte hänga med sina kollegor utanför. Lisa, det... hon får inte ens ha kvar jobbet. Hon har fått se upp Nej. sig. Hon mm. har fått sluta på jobbet. Antagligen för att det fanns för mycket kollegor där. Mm. Jag skulle önska att hon jobbade på en endast kvinnor får vara på den här arbetsplatsen. Ja, fast de kan influera. Du vet att vi har haft vänner <laughs> som har kallat mig för hora för att jag... Alltså vänners pojkvänner ja. för att jag influerar till för lite ja. kläder. Och... Det är... De vågar inte skicka ut sina flickvänner med dig. Nej, det är helt sant. Nej, jag är den värsta vännen. Mm. Punkt nummer två. Häromdagen fick jag en utskällning av chefen för att jag hade glömt att plocka undan några saker i min stängning. Jag blev helt förkrossad och det tog mig en och en halv timme att svara på hennes första sms. Mm. Det har man ju alla känt. Alltså, ja. fy vad man har blivit ledsen över chef i Japan. Efter en stund skriver min chef tillbaka till mig och min pojkvän blir arg för det hon skrev där. Och jag skriver ett sms som jag måste skicka tillbaka till henne som svar. Jag ville inte skicka detta meddelande. Min magkänsla sa nej men jag lyssnade på honom. Och mm. efter det bokade hon in mig på ett möte som vi skulle ha angående detta. Hon har ju liksom hon pratat med pojkvännen nästan och sen ska hon själv behöva ta mötet. Ja hon har alltså skickat ett sms som hon inte vill skicka på grund av att mm. pojkvännen har tvingat henne. Och nu måste hon gå på mötet själv. Min pojkvän säger att jag ska komma med bortförklaringar Varför jag inte kan träffas Men det är så oansvarigt känner jag Alltså han är så hemsk oh, jag, jag ska inte säga det än <laughs> Jo, vi kommer säga det många gånger <laughs> Vet inte om jag ska anpassa mig till det Jag skrev och förklarade runt det Eller om jag ska säga som det är att min pojkvän faktiskt gjorde Så jag skickade Jag vill inte framställa honom som en dålig människa innan jag säger det Alltså jag kan inte koncentrera mig på vad du säger För det doftar alltså salted caramel I hela ja, bilen det, Jag är hungrig och du är hungrig och det luktar alltså Så gott, vi har en sponsor sen som heter Pandy Protein. Och Emily har öppnat en av barsen för att lägga sitt tuggummi i det pappret som blir över när man mm. öppnar. Och nu doftar det alltså i hela bilen så att det blir sponsorssegment efter den här med. <laughs> det, 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 det. Ja, då fortsätter vi. Mm. Jag fick en utskällning av honom att jag tar åt mig så mycket att det förstörde hela vår dag vi hade planerat tillsammans. Jag skulle ha kommit till staden han bor i. 
han är ju uppenbarligen otroligt kontrollerande. Verkligen. Alltså sjukt. Verkligen sjukt. Nästan sjukaste jag hört. Ja. Alltså från, nu känns det ju som att det är en vän som skriver här. För mm. hon öppnar sig så mycket. Och det är inte så ofta man är i den här situationen att man har en podd och folk mejlar till. Utan när man får höra mig historierna då är det från en nära vän. Mm. Och jag har aldrig riktigt hört de här historierna från en nära vän. Det har varit liksom i morddokumentärer man har hört sådana här saker. Jag håller med. Men det kanske också är lättare att mejla och skriva mm. allt det här än det är att prata med någon som är ens kompis för man skäms ju för mm. att man har stått ut med det här. Mm. Att man har skickat ett meddelande till en chef som man skäms för för att någon annan sa att man skulle göra det. Ja men det är också en fråga hon ställer. Tycker du att jag ska säga till min chef? Nej. Och det tycker jag. Ja det tycker jag också. Dock inte i skrift. Nej nej och inte som att förlåt jag skrev det bara för min pojkvän utan. Gå på mötet ja. gråt. Jag tror hon är en känslig person. Ja. Gråt och berätta att du är i den här skitrelationen. Mm. Att det är han som har tvingat dig att inte umgås med dina kollegor mm. eller skriva det här text Mm. Det tycker absolut, jag. Absolut. Du kommer jättehög på sin på bordet. Gör, ja, gör det bara. Jag tror bara att det kan gå bra med det. Och hon känner absolut att ja, hon går bakom ryggen på hennes pojken. Men tänk också hur pojkvännen har behandlat henne. Han har satt henne i den här situationen. Alltså du behöver aldrig vara orolig över att du ska framställa honom som en dålig person genom att säga sånt här. Därför att han är en dålig mm. person. Och det kan inte du inte framställa. De saker han gör har han gjort. Mm. Om du berättar det som har hänt som är sanningen. Det har hänt så här. Alltså då är det inte upp till dig om folk ska tycka att han är dålig eller inte. Han kommer säga, du måste rentå mitt namn ja, och säga, åh oh, gud. Ja. Det var direkt citerat från mitt ex. <laughs> det var ett direkt citat. <laughs> oh, det finns inga killar som är så måna om hur de framställs som de här galningarna. Nej. Ja, vi går vidare. Mm. Det kommer mera. Mm. Igår nämnde jag att jag har en dröm om att åka utomlands och plugga ett specifikt land i Asien. För att jag tycker att det ser ut att vara häftiga byggnader där och jag vill bli arkitekt. Det första han svarade är att det finns kortare kurser på några veckor man kan ta utomlands och att det skulle vara ett rimligt alternativ. Han började prata om att han inte vill att jag ska åka för att han kommer känna sig så ensam i Sverige och nämnde att han är rädd att jag ska se tillbaka på Sverige som ett dåligt land och inte vill komma tillbaka dit. Speciella anledningar var av psykopaten. <laughs> ja, ja. Jag måste säga att här är han innovativ. Ja. Han här har jag inte hört förut. Nej, för jag känner att om min pojkvän har sagt sådär, det är bara, ja, jo, det är sant. Det är inte så här. Du kommer bli du kommer, mördad. Eller så du kommer som... träffa någon annan. Ja. Eller så här, du som är så slinig. Ja. Alltså, det är inget du kommer gå ut med din korta show. Han säger att han kommer känna sig ensam. Det är svårt att förhålla sig till. Mm, det ja, stanna. men det är många också. Lisa, du har inte varit tillsammans heller med de där killarna som ligger hemma och säger Jag är ingen utan dig. Och som gråter. För de är mm. ju kontrollerade på ett helt annat sätt. De säger, du är inget utan mig. Det är det jag menar. Mm. Du har träffat bara de killarna. Mm. Jag tror att det finns absolut lika många ledsna som säger Ska du gå till affären nu? Men mm. jag är ju ledsen. Och så måste man sitta med dem. Mm. Han nämnde även att jag har lätt att till med människor och därför kanske det inte skulle vara ett alternativ att åka för min del. Mm, där kommer det. <laughs> ja. Mamma, alltså, det är inget som kan hindra dig från att åka på en resa. Nej. <laughs> Generellt alltså. Jag kände mig gärna otroligt begränsad och min dröm jag hade berättat om kändes helt plötsligt orimlig och värdelös. Jag försökte ta upp mina känslor och fick av hans bemötande men då blev han arg. Han påpekade att jag tänker fel, självklart. Hon tänker fel och att det absolut inte var den avsikten han hade och jag vrider på saker för att få det att se dåligt ut. Jag hade en dröm för cirka ett och ett halvt år sedan att jobba i USA en kortare period var det blev min liknande diskussion och han inte tyckte att det var rimligt. USA är farligt. Det är jättefarligt. Det tror alla killar att man ska mm. träffa någon riksnubbe där. Det är också lätt hänt. Ja, det är klart man kan träffa en riksnubbe i USA om man vill. Men mm. om du, ja. Du har något du skulle säga, men det doftar så mycket salt and caramel <laughs> så att inte koncentrera sig. Så jag kan inte tänka någonting. Nej, men det jag skulle säga var att hon är så jävla tydlig i mejlet så jag bara kommer tillbaka till det. Hon har mm. till och med spaltat upp här allt som hon känner. Men hon är orolig för att vara otydlig på grund av att någon har sagt till henne, kan visa vem? 
Nästa sak här, han ljuger väldigt mycket Konstigt, det brukar aldrig verkligen göra Och har själv erkänt att han undanhåller saker från mig Som han tror att jag ska må dåligt av Det kan handla om saker från att han åt sushi utan mig Till att han berättar något för en gemensam kompis Snällt att han undanhåller för en gemensam kompis Tänk ledsen av sushi Det har gått så pass långt att han säger saker till mig Som han tar tillbaka och vrider på två minuter senare Jag har funderat på att spela in våra telefonsamtal Så jag har en stadig grund för mina argument mot honom Att han ljuger och ändrar det han säger För när jag säger att han inte talar sanning Eller att han sa något annat förut Ibland för 30 sekunder sedan säger han bara emot att bli arg Men är det verkligen hälsosamt det ska behöva gå så här långt Alltså det här är ju också har vi ju tagit upp för Det är säkert tecken på gaslighting mm. När de säger något och sen säger de att de aldrig har sagt det Ja alltså vi pratade ju för några veckor sedan Om någonting som heter gaslighting Som mm. är då en form av manipulation Som mm. ofta används i relationer mm. Kan inte du läsa upp igen bara så att Vi som har hört det förut vill höra igen Och ni mm. som är nya får höra nu Den som har skrivit mejlet och många andra är säkert Utsatta för gaslighting. Därför har jag hittat en lista som heter Några vanliga tecken på att du kan befinna dig i en situation av gaslighting. Som mm. jag tycker vi läser upp nu. Mm. Du ifrågasätter dig själv hela tiden. Det har gjort hela mig. Till exempel om, tycker du, om du är otydlig eller inte. Mm. Ja. Du ställer dig själv frågan. Är jag överkänslig tio gånger om dagen? Mm, det är hon garanterat. Du känner dig ofta förvirrad eller tror till och med att du håller på att bli galen. Det är alltid du som ber om ursäkt för allting. Till din mamma, pappa, sambo. Du ställer dig allt som oftast frågan om du duger som mamma, dotter, pappa, son, anställd, sambo, make eller maka. Du förstår inte varför du känner dig olycklig trots att du uppenbarligen har så mycket gott i ditt liv. När du handlar nya kläder åt dig själv, nya möbler eller annat personligt tänker du alltid på vad din sambo eller vem det nu handlar om ska tycka om dem istället för på vad du själv gillar. Du hittar alltid på ursäkter inför andra som ska förklara och bortförklara gaslightens beteende. Jag har redan försökt göra för chefen. Mm. Du märker att du håller inne med information och inte berättar något för vänner, släkt och familj så att du inte ska behöva komma med några ursäkter eller förklaringar. Du vet att något är väldigt fel men du kan inte riktigt uttrycka vad det är, inte ens inför dig själv. Du börjar ljuga för att undvika att bli nedtryckad och påhoppad av gaslighten och slippa bli manipulerad. Du har svårt för att ta till och med mycket enkla beslut. Du tänker dig noga för innan du tar upp till synes neutrala och harmlösa ämnen till samtal. Innan din partner kommer hem eller innan du kommer hem går du igenom en checklista upp i huvudet för att säkerställa att du inte råkat göra något fel under dagen. Du tror att du behöver nå upp till att vara en mycket speciell person som är extra självsäker, extra rolig, extra lättsam och avslappnad och så vidare. Du börjar kommunicera med gaslighten genom en annan person hellre än att behöva möta hans eller hennes upprördhet över vad du har att säga. Du känner det som att du inte kan göra någonting rätt. Dina barn, andra i familjen eller dina vänner och börjar försöka beskydda dig från gaslighten. Du känner dig hopplös och glädjelös. Mm, det är väl lite punkter då. Och om man är ihop med en person som gör så att man känner så här, då är ju det en otroligt manipulativ person. Verkligen. Och ingen som man egentligen ska ha ett liv med. Absolut inte. Men det kan vara jättesvårt att slå sig loss från dem. Absolut, men, men det, det kan vara bra att veta att så är det. Ja, och något som jag tror är ganska viktigt att tänka på är till exempel den här punkten om att du börjar ljuga för att mm. undvika att bli nedtryckt. Mm. För jag upplever att många tjejer som är i sådana här relationer har en känsla av att de också har betett sig illa. Mm. De kanske har ljugit, undanhållit saker, mm. de har börjat bete sig som killen också gör. Mm. Då har de börjat spara saker som de har sett och börjat ifrågasätta varför de ska ut. Mm. Och de börjar också försöka kontrollera för att det blir så. Ja, men som någon säger, ska jag börja spela in honom. Han ja. spelar ju säkert in henne Garanterat ja. Om hon inte har tänkt på det tidigare så kan vi berätta det för henne Att han garanterat spelar in henne mm. Här kommer nästa punkt som är lite intressant Han har sagt till mig att man ska begränsa varandra i förhållande Man ska ställa krav på varandra och skälla ut den andra När det är fel När jag berättar min syn på saken och inte håller med det så blir han sur Mm. Det där måste vara en förälder som har sagt det han Alltså jag tror bara att för killarna som är så här kontrollerande De mm. är det för att de är så jävla rädda och oroliga Och de vill ha kontroll på någonting För de tycker inte att de har kontroll på någonting Nej. Antagligen på grund av att de har haft en ganska jobbig barndom mm. Och då måste de ju rättfärdiga det på något sätt mm. Så då säger man bara, det är så här det ska vara Precis. Alltså vad ska man säga då? Mm. 
Ja, nästa punkt. Han vill att jag ska ha platsdelning på, för annars blir han orolig. Han blir mm. inte orolig, <laughs> han blir sur. Förut brukade han alltid frågasätta vad jag var och syna mig på kartan och ringa om jag var någonstans han inte visste att jag skulle vara på. Nu är jag hemma 29 av 30 dagar i månaden och jag kan känna att det är skönt att han inte får höra mig om vad jag är. Mm. Samtidigt känner jag mig otroligt ensam som inte träffar andra människor. Alltså det är som tur att hon får ha sin mejl så att hon kan skicka det mejlet känner jag. Ja verkligen. Alltså för nästa steg är ju att hon inte kan ta kontakt med någon. Verkligen. Nästa steg är att mejlen ryker. Ja han kanske till och med ser in i mejlen. Att hon får kvar sin mobil och sånt där. Mm. Det är alltså bra hittills då. Mm. Som jag nämnde i en tidigare punkt sa han senast igår att jag drar till med människor. Det har han nämnt tidigare och lägger det som ett problem för att folk blir kära i mig. Jag förstår inte hur det kan ligga på mig att jag ska ta ansvar för vad andra känner om mig när jag är mig själv. Men jag vet inte hur jag ska säga det till honom utan att han blir irriterad på mig. Detta är vår anledning till att jag inte får umgås med andra killar. Alltså det är så skevt så det är svårt att svara på tycker jag. Uh. För att man känner sig så maktlös. Mm. Alltså som vän, förälder, syskon men också som vi som sitter här och får all den här som informationen poddare. till oss. Exakt, som poddare. <laughs> Då känner man ju bara att man vill åka dit och hämta henne. Fast jag vet också att det fungerar inte för hon Nej. kommer att gå tillbaka. Det är dit. som att tvinga en anorektiker att äta. De måste Exakt. vilja äta själva. Så jag kommer nu att lyssna på nästa punkt. Mm. <laughs> Han avbryter mig medan jag pratar även i mer seriösa samtal. Känner heller inte att han visar intresse för det jag pratar om. Ibland svarar han inte och ibland börjar han prata om något helt annat. Ibland mitt i mening som jag säger. Han själv och även min syster säger att det är för att han har ADD som han beter sig så. Men det känns ibland som att det är en bortförklaring till varför han gör så mot mig. Även när han tar sin medicin gör han så mot mig. Jag märker att han samtalar med nya människor på ett annorlunda sätt och verkligen visar ett intresse för dem. Det kändes även mycket annorlunda i början av vårt förhållande. Det är exakt som i största av allt när hon pratar flickvännen om Felix Sandmans karaktär sätter på mixen. Ja, exakt samma. Alltså man visar att det du säger är så oviktigt mm. så jag mixar hellre mm. min smoothie. Jag kommer fortsätta mixa tills vi slutar prata. Exakt. Jag vill inte höra. Mm. Ja. Efter en viktig diskussion där jag har tagit upp samtalsämnet kan jag få höra mitt i eller efter att det är eller var så onödigt att prata om att det bara slösar bort vår tid. Mm. Jag känner ofta mycket skuld för att jag tar upp problem och han säger att det finns så mycket annat vi kan göra tillsammans än att tjafsa. Jag kan inte menas en gång på två år som vi har suttit i tillsammans och rätt ut något ordentligt. Gud vad svårt. Alltså att lära en person att kommunicera som inte är bra på det. Mm, den det har du har gjort. varit i mycket. Inte minst i min nuvarande relation. Och det tar tid även om man är med någon som inte är psykopat. Ja. Så att, att vara med en person som är så här kontrollerande. Som inte kan diskutera. Jag tror aldrig han kommer lära sig det. För han vill inte höra. Ju. Nej, alltså han är inte intresserad av att lära sig att kommunicera. Han är Nej. intresserad av att kontrollera hennes liv. Ja. Det är det enda han är intresserad av. Han är besatt av det. Han är helt besatt av det. Igår runt klockan 12 ringde han mig 30 gånger innan jag kände mig tvungen och svarade. Han trodde att jag sov men var inte säker på vart jag var eftersom jag inte hade skrivit godnatt. Vi pratade om honom i cirka en timme tills jag fick ordet. Märks att de börjar bli lite less. Ja, ju mer de skriver. Det är som att de går till psykolog här. Ja, verkligen. Det är det här som jag tycker man märker också med kompisar som har varit i mm. dåliga relationer. Att när de börjar bli arga på killen. Jättebra. Och säger det öppet till dig så här. Han ser så dum i huvudet. Han mm. gör si och så som de aldrig har sagt tidigare. Mm. Innan har de varit som, alltså, så snälla. De har bara sagt snälla saker om sin pojkvän. Det är den bästa pojkvännen som mm. någon någonsin har haft. Mm. Sen helt plötsligt vänder det. Mm. Du har ju inte fått vara med i vändningen. För de har inte berättat det att han har börjat bli jobbig. Mm. Men sen när du får höra, då vet man att det dröjer inte längre. <laughs> innan Nej, de säger att jag tror fan jag ska sluta med det. Det är också exakt den här ilskan som hennes pojkvän är livrädd för. Det är mm. därför hon inte får hänga med folk. För då kanske hon berättar de här sakerna. Och han då först- vet ju att han är dum. Alltså, ja, ja. Alltså, jag tror inte att det här är en person som är ointelligent. Nej. Tvärtom. Alltså det krävs ganska mycket för att vara sammanhållande och hålla koll på delningar och allt vad det heter. Ja. <laughs> <laughs> det verkar som att man har mycket kunskap. <laughs> Platsdelning på telefonen. <laughs> jag är imponerad. Det kan jag säga. 
Ja, så avslutar de med att säga Jag kan tillägga att jag är hans första flickvän Och att vårt förhållande är hemligt på grund av hans religiösa bakgrund oh. Hans föräldrar fick nyligen reda på att vi älskar varandra Men han sa att vi bara är vänner Har berättat för min kurator att jag upplever att vårt förhållande är destruktivt Men hon vänder det till att det är min familj som är det Att jag lägger över det på min pojkvän Det känns inte heller rätt för jag känner Vänta, 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 vänta. Ja. säger kurator Kurator säger det Kurator säger det Jag är helt så kurator ska bli sparkad imorgon Jag går inte sin pojkvän som kurator <laughs> Kurator slash pojkvän Va? Ja det är helt sjukt Vi har läst ett mejl Och men det är dock... uppenbart att det är en destruktiv relation Ja men dock är det också så att Jag kommer ihåg att hon flikade in och skrev att hennes syster också mm. Inte tycker att det är så stor grej mm. Utan det handlar om hans då ja, sjukdomsbild uh. mm. Och det kanske viskar också lite om hur familjen är uh. Så hon kanske berättar mer om familjen också för kuratorn, kuratorn. Mm. Hon kanske till och med börjar gå där För att hon hade problem med familjen Precis det känns inte heller rätt för jag känner att det finns massor av problem i vår relation. Jag tror inte att jag vill ha slut med honom och undrar vad ni tycker att jag skulle kunna göra. Hur ska jag kunna få honom att förstå mig? Hur pratar med honom på rätt sätt? <laughs> alltså det går inte så här på det för att hon vill inte göra slut med honom. Nej men det som är nu är att hon har nu lyssnat på avsnittet hoppas jag. Och de har fått höra mejlet. Ja. Läsas upp. Och höra gaslighting. Hon har fått höra tecknena på gaslightning. Lightning. På gaslighting Och det vi kan berätta är att det finns ingen pojkvän Som någonsin i världshistorien har varit extremt kontrollerande Och sen slutat Nej Det gör de inte De blir mer och mer och mer och mer och mer kontrollerande Tills du är död eller lämnar dem Alltså det finns ingen pojkvän som har börjat varit helt Alltså visst kanske någon då som har gått igenom något livsomvändande Och börjat i terapi Absolut, det kan ha hänt men bara genom att du ska prata med honom Nej. Och du ska gå till en kurator Och du ska maila en podd Så kommer han aldrig att bli mindre kontrollerande Det kommer ju fram lite här också Att han inte får ha en flickvän mm. för sin då bakgrund mm. Och det gör nog honom också väldigt illa Det gör ja, det ju sant. att han Alltså han har ju ett stort sår i sig mm. Han får inte vara med den tjejen som han tycker om mm. Jag rättfärdigar inte hans beteende Men det finns säkert också förklaringar bakom till Att han beter sig kanske sämre än vad han hade önskat mm. Men du som har skrivit mejlet Det kommer inte att bli bättre Du får självklart fortsätta vara tillsammans med honom Men du hör själv Nej men, så... <laughs> Nej, men samma tips som jag gett tidigare När vi hör sådana här saker Det är ju att berätta för folk mm. För man kommer närmare att Börja för... med chefen Exakt vuxen, Som har... inte är din gamla idiotkurator Alltså den människan Alltså om jag får höra att kuratorn är en kille ah, Nu blir jag vansinnig Vet du att jag precis när du sa det tänkte så här, För jag har tänkt att det är en tjej ja. Men nu när jag tittade på det så såg ja. jag att det kan fan vara en kille och då ja. blev jag vansinnig ja. <laughs> Alltså då Jag är vansinnig jag bara... nu <laughs> jag är För att gråta kanske är kille Alltså det är nu det är vansinnig <laughs> Alltså det ser ut som jag är sur nu är vansinnig mm. Finns det någon vuxen som du litar på mm. Så ska du berätta för den Byt kurator <laughs> Steget, byt kurator. Mm. Jag tror också så här. Det som står i vägen för mejlskriverskan mm. Mycket Det är tyvärr hennes självkänsla mm. Den står i vägen för att hon ska göra slut snabbare än vad hon borde ja. Så är det bara Men det rätta kommer att komma mm. Alltså hon kommer att komma dit Även om hon känner just nu att hon inte vill göra slut Så är det så att hon är i en situation nu Som kan jämföras med att hon är en fånge ja. Hon får inte ha vänner Hon får inte ha jobb Hon är hemma 29 av 30 dagar Exakt det är liksom, det är ohållbart mm. Nu är det äntligen dags Ja, jag är så sugen Alltså det doftar så gott i hela bilen Vi har ju en sponsor som heter Pandy Protein mm. Vad är det för något Emily? Det är ett företag som gör low sugar candy kan man väl säga Ja, så det ska vara då Podis nyttigt och bars, precis, med mindre socker Jag tror att det säkert är lågkaloriinnehåll 
Och det är väldigt bra för till exempel mig som är en riktig sockerrotta. Jag ser väl att det är goda grejer hela tiden. Mm. Och här kan man då äta det. Och du behöver också äta var 20 minut. Alltså det, är verkligen... <laughs> det finns ingen jag umgås med. Alltså det är som att man är med det. Man har precis ätit sen nu. Vad ska vi äta? Jag bara, alltså jag hinner inte ens smälta maten innan du hungrar igen. Vi börjar med att smaka på den här. Caramel sea salt. Mm. Det är en bar. Ska du få smaka på den? Mm. Och jag smakar på en nougat hazelnut. Oj. Mm, det hade blivit lite... Det har, smält. Det har smält lite det. Poddsmält i värmen. Det var en varsin. Åh, oh, vad gott. Mm, det var faktiskt jävligt god. Jag oh, älskar när de har i salt. Mm, det är gott. Sött och salt, de blandar varje dag. De här barsen, de finns på Ica, hemmakväll, mer. Circle K och hemsidan, pandyprotein.com. Och där finns även chokladkakor i smaken mm. mint, apelsin och salted caramel. Alltså caramel det, är mina... det är den jag har på barnen. Så är det Det är mina tre bästa smaker. Mm. Finns mm. chokladkakor. Då är det 22% protein och low sugar. I love it. Mm. Det finns också massa andra goda, alltså godispåsar har jag framför mig här. Mm. Som det bara står så här low sugar och sockerfri på. Mm. Så gå in på pandyprotein.com och använd koden lika olika 15. Så får du 15% rabatt på det här nyttiga godiset. Mail nummer dos. Ja. På följetången. Ämnet är hjälp. Hur mycket ska man stå ut i ett förhållande? Inte så mycket som förra skrivet. Inte så mycket. Hjälpen ska man inte behöva stå ut så mycket alls. Men tyvärr så då, om man är heterosexuell och kvinna så har man inte så lätt. Alltså vi måste ju vara sådana som är killar, det är det som är ett problem. Mm. De är oftast jobbiga. Så här står det. Hej Emily och Risa, tack för en fantastisk och inspirerande podd. Jag har länge haft problem med min pojkvän, vi har varit uppe i tre år nu och jag vill höra lite om det kan vara så att jag bara överdriver allting och kanske är väldigt överkänslig. Alltså jag öppnar en chokladkaka nu här med mm. mint. Mm. Ta en. Listan kan göra så lång på saker som har hänt som jag har blivit ledsen av. När jag blir ledsen av något han säger så säger han bara att jag överdriver allting och är överkänslig. Eller att jag hittat på allting. Och att så som jag uppfattar det inte stämmer. Det är endast hans version som räknas. Vad har vi hört det här förut? Förra mejlet. <laughs> och här kommer det mer. Jag har pratat med en kurator i mm. över ett år på grund av min dåliga självkänsla och min svartsjuka. Det var min pojkvän som sa till mig att jag behöver gå och prata med någon om min svartsjuka. Vilket jag gjorde. Och det var han... modigt av honom. Mm. Eller så var det bara att han ville säga att det var... alltså, hon kanske har anledning att vara Jo, men ja, absolut. Men modigt av honom skicka till en kurator jo. när man själv beter sig som skit antagligen då. Han kanske har haft samma erfarenhet av kuratorer som den förra. Ja. <laughs> man kan lita på att kuratorer är på en sida om man är en dålig pojkvän. Mm. Vilket jag gjorde och hon var hjälpsam på alla sätt. Och förklarade att jag skulle vara där för min egen skull och inte för hans skull. Jättebra. Bättre kurator. Men problemet är att han förstår inte att det är omöjligt bara kan vara jag som ska ändra på mig. Jag har försökt förklara att om han gav mig mer uppmärksamhet och verkligen visat att han älskade mig genom att pussa mig godnatt varje kväll innan vi somnar. Att han håller om mig när vi ska sova, att han pussar mig hejdå innan jag går till jobbet, att han inte klankar ner på mig hela tiden och minsta lilla saker är fel. Kan jag tycka är rimliga krav? Alltså allting tar med fan faller ner på bara kärlek och respekt. Mm. Alltså kan jag få lite närhet tack? Ja. Kan du visa att jag inte är alltså, motbjuden? Ja. Är okej? Okay? Ja. Då kan vi vara ihop. Hur kan så många bete sig som att de hatar den med ihop? De gör det Lisa. Och vet du varför de gör det? Killar föraktar tjejer ja. hela tiden. Ja. Vi är det sämsta som finns. Allt vi gör är fel. Mm. Alltså det spelar ingen roll om de är kär i dig. De kommer fortfarande mm. förakta dig. De tycker du är pinsam. Töntig. Kommer ut och ja. Kan inget. Du vet inget om sånt mm. som är intressant. Så därför är de ganska ofta tror jag irriterade och vill inte vara nära. Vill inte ge dig det. Mm. För du har inte betett dig tycker jag. Du kunde inte Christian Ronaldos mellanhand. Men han verkade inte vilja förstå eller möta mig halvvägs. Han vill inte prata med någon då han inte tror på psykologer. Men han sa att jag skulle gå till klassen. <skratt> Nej. Jo, det är klassiskt. Ja, det är klassiskt. <skratt> <skratt> Kommer du själv bara, Nej. 
Gå till kurator, du är för svart sjuk. Ska jag göra det? Nej, det funkar inte. Nej, nu, det där funkar inte. Eller, men vet du vad det kan vara? Det funkar inte på mig. Det funkar inte på mig. Ja, ja, ja. Det, det är det. Mm. Alltså, som jag säger till David, du måste prata om din känsla för till slut kommer fram. Nej, inte för mig. Nej, okej. Okay. Ja. Enkelt dig. Alla mm. andra. Okej. Okay. Han har också en dålig uppväxt i bagaget Shocking I'm shocked Han tycker ofta att jag är för trevlig mot hans killkompisar Att jag är mer intresserad av dem Men jag vill ju bara att hans killkompisar ska tycka bra om mig Och inte tänka att fan vad tråkig jag är och så vidare Kan du fatta också hur flörtig han är mot hennes killkompisar då Om han säger så Tror du? Ja ah, det tror jag mm. När jag var på en utbytestermin med universitetet Och var på väg hem Då hade vi inte sett på tre månader Så sa jag att flyget är försenad Och frågade om han snälla kunde hämta mig på flygplatsen Men fick till svar Har man åkt utomlands får man skylla sig själv Och planet är sent Åh <laughs> oh, gud <laughs> Kan man tänka dig Lisa Du har varit borta i tre månader Och skrivit till mig kan jag hämta mig flukan sen Du har varit borta ah, Då får man skylla sig själv <laughs> Om planet är sent Men då är ju han super att hon har lämnat honom mm, Som säkert gud. hans pappa har gjort det lite. Ja, ja. Han vet inte varför han är så arg Nej han har ingen aning Han Men är jävligt ja, ja. Och det ska hon få höra Hon får ta sig hem själv mm, Det är skönt tycker jag att hon fick någon konsekvens ju. Precis ja. Hon har ju bara latchat Karma till kan ja, Äntligen kommer mm. det tillbaka What goes around comes mm. around ja. Han sa till mig när vi hade varit ihop i två månader Att jag har för mycket urringning när jag går ut Mm. Det är bara en bifras här, men den säger mycket. Mm. Nu för tiden sen känns det som att jag blev ledsen för minsta lilla sak han säger till mig. Som häromdagen så blev jag skitare och skrek på mig att jag hade skrikit på honom. <laughs> Vilket jag inte hade gjort. <laughs> Vilket jag inte hade gjort. Klassiskt. Du skrikade på mig! Alltså, då, okay. <laughs> Vilket jag inte hade gjort. Och att jag var otrevlig och sur. Men allt jag sa var att jag ville ha utemöblerna möblerade på ett annat sätt. Och jag blev ledsen när han skriker på mig. När han ser mig ledsen så går han in... Det här är också klassiskt. Mm. När han ser mig ledsen så går han in i sovrummet Och stänger om sig och kommer ut som att inget har hänt Det är för jobbigt för honom mm. Det är så många killar som blir arga På sina tjejer när de mm. gråter Som ignorerar dem när de gråter mm. Alltså säger bara, åh ska du gråta nu mm. Ja, alltså vad ska jag göra åt det då mm. För det är så jobbigt för dem för det, det gör att de känner känslor också Jag tror också att de ofta tycker att de själva skulle vilja gråta mm. Men håller det inne Och då tycker de att hon också ska göra det mm. Fast det gynnar ju ingen då kan vi Ska du gråta får du skylla dig själv mm. Jag hatar att inte lösa problem direkt och gå och vara arga på varandra. Men där och då får jag inte gå in i sovrummet. För han vill inte veta av mig och ignorera mig. Nej, hon har gråtit. Nej, hon har gråtit. Jag ska vänta tills han kommer ut. Han säger alltid, allting handlar om dig hela tiden. Det är så synd om dig hela tiden. Du gråter bara för att du behöver få choklad just nu. Det som får mig att tyra på om han är ärlig eller inte när vi var ute och åt på restaurang i somras med hans syster och hennes sambo. Så drack vi något glas vin och det är trevligt. Vi firade in semestern. Men helt plötsligt sa han att jag håller på att försöka få honom svartsjuk genom att skicka bilder på killar jag arbetar med. Mm-hmm. Till historien hör att jag och min kille brukar titta på programmet Ullared minst en gång i veckan. Och jag hade sett en kille på jobbet som var som en som var med i programmet. Och jag tog ett smygfoto under min lunch. Men i bilden så ser man att en manlig kollega sitter mitt emot mig på lunchen för att hans arm kom i fotot. Jag visade upp bilden till hans syster och de sa att det var väl inget. Och då sa min kille att vi aldrig ens tittar på Ullerid tillsammans. Jag bröt ihop på restaurangen. Ja, ah, det där är ju verkligen... Det där var ju mig gaslighting också. Att man mm. säger saker som man precis vet om. Mm. Och som är 100 procent ja, ja. alltså, ja. Och det sa ju den första skribenten också. Ja. Så här, 30 sekunder, 30 sekunder senare, efter ja. så säger han nej, vi har aldrig pratat om mm. det. Vi kollar inte ens på Ullerid, de kollar en gång i veckan. Så man ska börja tänka, är jag galen? Tänk Lisa att han tror att... Han kanske tror att hon vill få någon svart sjuk genom att ta ett foto där en annan killes arm är med på ja. jobbet. Alltså, jag bara sitter och äter lunch. Haha, nu ska hon få se att det finns killar på min arbetsplats. Det finns på alla arbetsplats. Mm. Förutom min. Det är bara typ min. Så trevligt. <laughs> 
Efter det så har jag förlåt som så många gånger förr Bara för att vi skulle bli sams Efter att hon har brutit ihop på restaurangen alltså. Men nu har hon ljugit igen Jag såg i min historik på datorn att han har varit inne på min Facebook Och mail medan jag var på jobbet Jag konfronterade och sa att jag bevis visar klockslag och allt Och han nekade att det inte var han mm. Men det får mig att undra Kan en dator gå in på sidor av sig själv? Älskling, han blånekar bara <laughs> Ja det kan den inte Hur mycket får ni stå ut med i ert förhållande? Trösta era pojkvänner när ni är ledsna oavsett vad som har hänt Alltså hon kan ju lyssna på avsnittet när våra pojkvänner pratar För jag tycker man fick ganska mycket information där Alltså jag kan säga att eh, Jag har ju mycket mer gemensamt med pojkvännen Än jag har med henne mm. Jag skulle verkligen kunna skrika på David Och säga du ska inte skrika på mig mm. Och sen gråta och då skulle han trösta mig Men skulle du säga till David om han grät Att nu får sluta du för känslig Nej Ni menar det Nej 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 Alltså jag sa att jag har mer gemensamt Jag ja. har inte mycket gemensamt med en galningen Nej alltså jag Vi får inte stå ut med så här mycket i våra relationer tycker jag inte Nej verkligen inte alltså, alltså, alltså jag känner igen många av de här situationerna Från mm. båda de här mejlen Strövis från mina tidigare relationer mm. Som är liksom fyra stycken typ Som har varit dåliga på olika sätt mm. Så att jag kan ju sätta mig in i nästan alla situationer som sägs här Och just det här med så att du är väldigt känslig Och du behöver inte gråta så mycket Det har Mike sagt till mig mycket mm. I början av vår relation Därför att jag är hans första tjej han har aldrig varit nära att vilja visa sina egna känslor Eller visa sig svag då som han själv har tyckt mm. Så när jag har gjort det så har han känt att Så här ska man inte göra Han har mm. inte varit nära det liksom mm. Så det har han ju fått lära sig Och jag är ju jätte jättekänslig mm. Alltså jag är ju precis som henne Jag ska också bryta ihop på restaurangen Om någon sa någonting tokigt eller men jag känner igen mig i det här att jag gråter Någon lämnar mig Jag går efter den Och den säger till mig Du får inte gå efter det här Ursäkta, jag jag nästan... sitter... ja, och då ska den säga till mig Allt handlar om dig Nej, men Nu handlar ju allt om dig ja. När jag har gråtit och du har gått mm. iväg Men du vill inte ens komma Då handlar det om dig alltså, det, är så här. det är så ofta de här knäppisarna Som jag vill kalla dem Förklarar en med sitt eget beteende Verkligen, de säger ju alltså, Allt alltså... handlar om dig, säger de ja, När de säger om dem Och du är så jävla svartsjuk Fast du är själv som är svartsjuk Exakt, du måste gå till kurator Fast inte jag. Jag. <laughs> Verkligen Och ja, jag tror att även den här brevskriven Kan höra när vi läser upp mejlet Att det är mycket som går snett i den här relationen Jag tror och hoppas Och har även erfarenhet i det Att man har som en kvot Det här hör ihop med det här att man till slut blir arg man mm. har som en kvot i hur ledsen man kan vara Eller hur länge man kan vara ledsen Man säger att det är fyra år med en pojkvän mm. Eller det är tio av de här incidenterna Eller sju mm. otroheter Eller det kan vara olika saker Med mm. olika personer i olika relationer Men när den kvoten är fylld Då blir man arg mm. Och då kan man göra slut mm. Men innan dess är man bara förvirrad, svag, mm. ledsen, deprimerad Hoppas att det ska bli bra Exakt, man försöker kämpa Hur ska vi göra för att det ska bli bra Fast det kanske är omöjligt ja. Jag tror att det är viktigt att Det är jättebra att de har skrivit de här mejlen Det är viktigt också skriva upp tror jag på en lapp Som man sen förstör åt helvete så att mm. inte killen hittar den Alla de här onda sakerna som de gör mot den Så att man kan bli arg Varför tar den här pojkvännen min tid Alltså jag har liksom kanske 80 år mm. Att leva mm. Ska den här personen bestämma då att fem av de åren Ska inte ha några kompisar, jag ska inte få gå ut Den ska ljuga för mig, jag ska gråta inför min familj mm. Får inte ha urringning och... Nej, ska den bestämma det Om man kan försöka vrida det till ilska eller hitta ilskan Så tror jag det är lättare att inte vara rädd att förlora För det är det Och jag måste säga att det här beteendet är inte ens okej okay strövis Nej precis Alltså det säger så mycket om en person Att kunna mm. vara så här elak När du mm. ska komma hem från resa och skriva Åker man ut så får man skylla sig själv om planet är sen Exakt Att någon som du tycker att du har en kärleksrelation med mm. Hatar dig så mycket mm. att den är, Alltså den vill att saker ska gå dig illa mm. Det är inte normalt Precis den lilla incidenten i sig Är en grund för att jag är slut Ja alltså, egentligen Alltså utifrån sett Ja utifrån sett Det är ja. så här, Varför gjorde du så här Jag vill inte vara med någon som gör så här. 
Nej. Det är så nu of- går jag. Det är oförsvarligt beteende. Exakt. Ja, man beter sig inte så. Alltså, men, mot någon man tycker om. Så kan först- man göra mot den tjejen man hatar i skolan. Jag förstår att man inte lämnar, men det är i grund att lämna. Mm. Absolut. Så kommer vi till mail nummer tre. Ämnet på den här är hjälp. Min pojkvän ljuger om allt. <laughs> jag öppnar en sån här nu med saltlakris. Ja, det vill jag också smaka. Sockerfri är de. Ja, men ge mig ändå. Mm, kanske kanske med tandläkarna. Hör, är det med sånt? Alltså, ska man inte äta socker? Det är på riktigt. <laughs> ja, det är på riktigt. <laughs> jag tror inte, alltså, vissa av de här sakerna man får kramp när man mm. simmar och sånt. Man vet inte om det är något som föräldrarna säger. Du får lite händerna av socker. Det kunde man bevisa på 60-talet och sånt där när man gjorde en Viperholm-studie där man gav folk som hade typ Down-syndrom jättemycket olika kolor. Ja, då försvann tänderna. Fick de jätteont i tänderna? Jag måste också säga att de här godisarna är laktos och glutenfria också. Det gillar du. Det är nästan så vi ska ha dubbelt betalt, vi pratar om det hela på den här. <laughs> ja, Fy fan, vad gott det var. Ja, det var ju gott. Mm. Hej, jag behöver verkligen er hjälp. Jag är sedan ett år tillbaka upp över öronen kär i min pojkvän. Han är världens snällaste och jag ser verkligen framtid. Problemet är att han hela tiden ljuger om små som stora saker. Om tidigare tjejer, om vad han har gjort, om vilka han har pratat om i telefon, om vad han äter till frukost och när han vaknar, liksom allt. Även fast han inte har något att dölja så ljuger han om så många saker. Ett stort problem jag har haft är just att han ljugit om tidigare tjejer. Du har fått olika historier varje gång vi pratat om det och jag får en ny sanning varje gång. Han sitter alltså och ljuger mig rakt upp i ansiktet om dessa tjejer och jag får verkligen anstränga mig för att få fram sanningen. Inte för att tidigare tjejer spelar någon stor roll men att han ljuger om det gör att jag tänker på det 24 timmar om dygnet. Jag har försökt prata med honom om det men det hjälper inte. Han säger bara nej jag ljuger inte eller förlåt jag ska aldrig göra det igen. Jag känner att jag inte kan lita på honom tror att han ljuger vad han än säger. Detta har gjort mig paranoid. Jag går liksom och tänker på vad han gör hela tiden när han är på jobbet. Han kanske inte är på jobbet. Han kanske är otrogen. Han har ljugit hela tiden. Det är helt galen. Och detta brukar skapa tjafs och bråk. Går ofta runt med ständig ångest angående det här men jag är så himla kär honom och han i mig. Vad hade ni gjort? Kan du googla varför man är mytoman? Mm. Liksom vad det är för psykiskt fel? Mm. Mekanism? Vad är det man skyddar? Nu har jag har gått in här på Wikipedia. Mm. Mytomani innebär att en person ljuger mer eller mindre tvångsmässigt. Det vill säga utan att det finns någon tydlig omedelbar orsak till lögnerna. Mm. Det är i sig ingen psykiatrisk diagnos utan ett symptom. Mm. Ibland kan det här ledas till narcissism, paranoia eller schizofreni. Mm. Ibland till olika tvångssyndrom eller en psykopatisk personlighetsstörning. Mm. Ett jättebra tecken. <laughs> en mytoman känner ingen skuld inför andra när hen ljuger. Mytomanen testar om omgivningen tror på lögnerna. Även om de egentligen är betydligt. <laughs> Du lyssnar så jävla intensivt Alltså jag blir nästan, det är obagligt Jag har alltid undrat <laughs> Du sitter som ett djur Ja mm. Jag fortsätter Testar om omgivningen tror på lögnerna Även om de egentligen är helt betydelselösa Och om de väcker gensvar från lyssnarna Mytomanerna kan skapa en myt om sig själva Varifrån de kommer Hur deras uppväxt har varit Hur mycket pengar de har Vad de jobbar med Orsakerna till ljugandet kan vara flera Dels att verka mer intressant Dels att väcka omgivningens meddelande Eller för att manipulera ett brottsoffer i en bedrägerisituation En del mytomaterna tror själva på sina lögner Andra gör det inte. Det finns inte så mycket forskning om mytomani. Det är konstigt för de är många. Trots att det är relativt vanligt finns det få psykologer eller psykoterapeuter som har gjort större vetenskapliga studier av dessa symptom. Det finns ett flertal förbeskrivningar med inga sammanställda data. Detta kan bero på att mytomanen söker sjukdomsinsikt och därför inte söker hjälp. Mm. Vad som händer när mytomans lögner avslöjas beror av de bakomliggande orsakerna till beteendet. Avslöjandet kan utlösa våldsutbrott, självdestruktiva, depressiva beteenden eller en axelryckning kombinerat med en ytlig ursäkt. Det verkar ju vara, det, hon får ju både så här: Nej jag ljuger inte mm. Och såhär, jag ska aldrig ljuga mm. igen så, Beroende mm. på vad han har ljugit om Men jag skulle vilja säga att jag har haft tre stycken mytomaner <laughs> Nej, men <laughs> i mitt liv <laughs> Jag tror du skulle säga att din, Jag har haft tre pojkar som har varit mytomaner Nej, en Men en, ja jo, mm. absolut ja, Redan när jag läser det så är det ju en som ploppar upp ja. Ja. Nej, en pojkvän En är en gammal tjejkompis ja. Och en är en gammal killkompis 
Ja. Lägg då märke till att alla är gamla. Det finns inga kvar <laughs> i mitt liv. <laughs> Hörde ni att jag sa ordet gamla? Ja. Ja. Pojkvännen då, han gjorde mig ju illa med de här lögnerna såklart. För att jag var så nära honom. De mm. andra två, det var mer kära. Som hon beskriver, det är så onödiga grejer. Ja. Men jag har inte använt den där. Eller? Sen blir inte, man blir ju inte paranoid av att ens kompis ljuger. Du menar så, ah, ja. Och ja. så typ kanske man inte lånar ut pengar till den och mer. Precis. Men det är ju svårare i en relation. Mm. Därför att det påverkar det mycket mer. Det alla de här tre har haft gemensamt också. Det är ju att de har tagit saker. Alltså snott mm, saker. Så att det, jag... Tjuvarna. Ja Tjuv... ah, verkligen. Är jag den gamla <laughs> <laughs> Nej. <laughs> Nej men de är verkligen många. Ja ah, jag vet. Jag tycker också att jag har haft dem runt mig. Alltså som ljuger utan orsak. Exakt. Det är en grej att man kommer på någon med en lögn. Liksom en engångsgrej. Alltså, verkligen. Men att det hela tiden. Vad var det här? Typ av kött för så ser man att det ligger pasta. Alltså, ja. ja, men vissa har ju lättare att ljuga för att ta sig ur situationer som ja, du ja. har beskrivit i ja, ja, jag är magsjuk. Alltså Exakt. den lögnen har jag Men det här varit. är ju personer som ljuger om saker de inte behöver ljuga om. Ja. Vad gjorde du inne på toan? Alltså. Precis. Varför någon skulle fråga det? Ja, vad gjorde du egentligen inne på toan? Den personen är sjuk som frågade. Där är det legitimt att ljuga för man vill inte att den personen ska veta något om en. Men det är ju också så att det vanligaste folk säger som är grunden till en bra relation det är att man kan lita på varandra. Mm. Och hon kan inte lita på något han säger. Nej. Hon säger att hon tänker 24-7 på hans lögner <laughs> om han talar sanning. Alltså, mm. Det är ju inte hållbart. Nej, det spelar ingen roll då om han egentligen är snäll och du är kär i honom. Alltså... Han kommer heller. Vad ska du göra med den relationen? Ja, ska han vara pappa till ett barn? Alltså, det är pinsamt att ha han bara flytta in i ett hus med honom <laughs> att han ska ljuga för grannarna. Ja, gud ja. Ja, precis. Han ljuger nog inte bara för henne. Det är jättepinsamt. Mm. Det känns lite grann som att vi vet ju att vi inte behöver egentligen berätta för de här tjejerna att de inte ska vara ihop med pojkvännerna. För det ger inte så mycket. Nej. De får höra på sina egna ord och så skrattar vi lite grann. Mm. Så här. Jag tror att det viktiga är att ge tips på hur man tar sig till nästa steg. Mm. Ett av tipsen har varit då att prata med andra så att man får ja. höra det ni har gjort nu. Det är superbra. Mm. Googla tror jag är bra också. Ja, googla. Googla psykopat. Ja. Googla dålig relation. Stämmer sju av tio grejer så ska det fan passa dig. Exakt. För varje gång man får en ny insikt så kanske Vet man blir argare. Lyssna på ljudbok eller låna hem en bok För det finns så många kvinnor som har skrivit böcker om Där de har varit i sjuka relationer ja. Det finns hur många som helst mm. och, Har några tips? Alltså, jag tror att Unni Droga har skrivit en bok Och Magdalena Graf har skrivit en bok Just det Alltså jag har inte läst någon av dem Nej. Men det här böcker jag har hört om ja. Och det måste ju finnas hundratusen ja. fler För att det händer så ofta Och sen så tror jag att man känner när man har varit med om det att man vill berätta den historien, det är ju många som säger det ja, Varför vill du berätta det här som hon mm. är Dirty John Varför vill du berätta det här? För att mm. andra inte ska hamna i samma mm. situation mm. Kolla på Dirty John, mm. läs böcker och, Eller lyssna på ljudbok, hur ni nu tar till er mm. Eller läs intervjuer med de här kvinnorna mm. Om ni inte orkar läsa en hel bok Så För att man inte känner sig ensam ja oh, Ja men också kommer ni se att mm. det är jätte mycket i deras relationer som stämmer överens med eran. Och då får ni den i ett annat perspektiv. De här pojkvännerna inte har inte lite Åh det är så jobbigt, min kille vill bara kolla på fotboll när jag vill kolla på Victoria's Secret Show. Det är en helt annan mm. problematik. Mm. Och jag vet också att det finns stunder där det känns bra i relationen. Mm. Och att de, eller man tror att de stunderna väger upp. Mm. Även om de är då en dag av tio dagar där det liksom känns helt okej. Okay. Det ska ju kännas okej okay varje dag. Också till exempel från tv-serien Big Little Lies som ni har sett den. Ja. Där spelar Alexander Skarsgård en man som misshandlar sin fru Nicole Kidman. Och i den senaste säsongen så går hon i terapi. Och då så vill hennes terapeut eller psykolog göra ett tankeexperiment. Man kan komma ihåg den här gången så tar hon upp en gång. Mm. När de har varit på någon fest och när de har kommit hem har de misshandlat henne. 
Och så säger hon bara, nej men jag vill inte tänka på det. Hon bara, jo men gör det. Och så får hon gå igenom hela den. Och sen säger hon, och tänk dig nu, byt plats på dig. Och så tar hon in hennes bästa kompis. Mm. Det är henne han gör emot. Mm. Och då blir hon galen och blir mm. så arg. Och hon känner bara att hon vill alltså, mörda honom mm. för att han gör som mot hennes bästa kompis. Precis som Vill... i Michael Jackson-dokumentären. Mm. Då är det ju en av de här pojkarna som blivit utsatt för pedofili. Mm. Som när han själv får barn. Och barnet är lika gammal som han, han var då. Då blir han galen. Ja, hur fan kan han göra så mot barn? Ja. Ja, och det är kanske det du måste göra också tänka. Tänk om det var din kompis som kom med den här mm. historien till dig. Och inte bara det ni har berättat nu i mejlet. Utan försök att tänka på det i andra situationer. När du känner dig jätteledsen. Och så tänker du. Tänk om han skulle ha gjort det här mot någon annan. Vad skulle mm. du ha tyckt om honom då? Eller tänk om jag hade gjort det här mot honom. Kan man också tänka. Hur långt det. bort det är. Men vet du vad alla de har gemensamt? Nej. Ingen av dem skriver om fysisk våld. För det här är psykisk misshandel. Mm. Och det är tyst. Och det syns inte. Och det är mm. inom de här väggarna. Det är ingen granne som hör det. Man vet inte om det är fel. Det är någon som berättar precis det inga blåmärken och man har ständigt någon som berättar för att det är en själv som du är fel mm. på och att det... man överdriver man är känslig, mm. man får inte gråta för då ska man stänga in sig, mm. det är så jäkla viktigt att prata om det här och jättebra tips om att man ska läsa och titta på andra som har varit med om det här mm. för att förstå hur farligt det är faktiskt mm. Nu är det juli. Är det mitt på sommaren? Om du ska tro julen är tidig så är det ju juni, juli, augusti. <laughs> ja. gäller. Ja, jag ska på hiphopfestival nu, tisdag och onsdag. Ja, jag ska med. Du ska med, just det. På tisdagen. Fan vad kul att du ska med. Mm. Jäklar. <laughs> det får vi se. Jo, Om det jag tycker jag. jag vaknar. Du gillar ju musiken. Jättemycket. Hörni, maila oss på likaolikapodden At gmail.com Antingen om ni är i en dålig relation eller har något annat att säga mm. Allting är välkommet Rata våran podd med fem stjärnor Och skriv jättegärna vad ni tycker om podden Så blir vi superglada Ha det så bra, hej då Du också Hej då <laughs>
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.